0: Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos na nossa série de podcasts. Esse é o episódio 2. Vamos para o capítulo 1, versículo 2 do livro de Gênesis, que diz assim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É um pequeno versículo, porém, nós podemos tecer várias considerações acerca desta passagem, como sempre acontece com a Palavra de Deus, da qual extraímos lições para o nosso conhecimento e para a nossa edificação espiritual. A primeira coisa que gostaria de destacar neste texto é a expressão sem forma e vazia. Alguns dizem que a Terra foi criada com forma e sem ser vazia, e que houve uma tragédia, houve um cataclismo, que a tornou sem forma e vazia, de maneira que teria havido uma lacuna entre aquilo que acontecera no versículo 1 e o que vem descrito a partir do versículo 3. E o versículo 2, então, seria o retrato desse período, de intervalo entre uma coisa e outra. E alguns dizem que essa tragédia de proporções cósmicas teria sido a queda de Lúcifer. Porém, parece-nos que essa teoria, que é a teoria da lacuna, é muito especulativa. que podemos afirmar que a Terra, no primeiro momento, foi criada sem a forma que receberia, a partir de momentos posteriores, como vem a descrição do capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3. Essa ordem, essa organização, passa a ser descrita daqui a pouco no versículo 3. Também ela era sem forma, mas ela não foi criada para estar sem forma. Ela estava vazia, mas não foi criada para estar vazia. Podemos observar, no livro de Isaías, algumas pessoas podem até dizer que é uma contradição, mas não é contradição de maneira nenhuma, é só interpretar com cuidado. Quando o profeta Isaías diz, no capítulo 45, versículo 18 do seu livro, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. A expressão lá em Gênesis, sem forma e vazia, é Torru Vaborru. É uma onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem pela qual uma palavra é formada, é constituída a partir da reprodução de um som, de um ruído, de um barulho que ajuda na indicação do significado. Exemplo: tic-tac do relógio. Aí se entende o que se quer dizer. Torru Vaborru segundo o novo comentário da Bíblia, das edições Vida Nova, significa desolação e vacuidade, ou pelo menos a ideia dessa onomatopeia seria isso. Imagine só que você está num lugar ermo e você ouve apenas o barulho do vento. A ideia seria mais ou menos esta. E aqui em Isaías, quando ele diz que Deus não criou a terra para ser vazia, veja só. Não a criou vazia, vírgula, mas a formou para que fosse habitada, ou seja, ele não a criou para que ela ficasse vazia, mas para que ela fosse habitada. E de fato. No primeiro momento ela estava vazia, mas depois ela foi preenchida por seres animados e pelo homem principalmente, que é a obra-prima da criação. E ela foi criada sem forma, mas recebeu forma. E a partir do versículo 3, até o capítulo 2, versículo 3, nós temos aqui a ordenação, a organização. E Deus estabelece funções e cria o mundo de maneira harmoniosa, de maneira estética. Outra coisa que podemos observar é que esse caos é manifesto, é evidenciado por algumas palavras. Ele fala de trevas. Veja que não há luz, há trevas. Ele fala de abismo. E... As águas tomando conta de tudo. Não havia separação entre águas e águas, como depois nós observamos que Deus faz essa separação. Não havia atmosfera. As águas tomavam conta de tudo. Tudo era um grande e escuro abismo tomado por águas. Porém, Deus estava ali. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Trindade. Vai se revelando ao longo das Escrituras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pela revelação progressiva, como nós observamos no episódio 1, nós vamos percebendo pouco a pouco, paulatinamente, que Deus é um ser eterno que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos ser ateus se cremos que existe um Deus, criador de todas as coisas. Não podemos também ser panteístas pensando que Deus é a natureza e a natureza é Deus. Deus é o Criador transcendente, está acima de tudo, mas também imanente, porque interfere, intervém. Primeiro com a criação, depois com a providência e ainda com a produção de milagres, conforme o seu querer. Deus intervém na história universal e intervém na história humana, na história particular e pode intervir na sua vida, como ele intervém na minha vida e na vida de todos os que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. As especulações são feitas, devemos evitá-las, mas devemos estudar a palavra de Deus para entender a natureza, os atributos, o caráter e os desígnios do nosso Senhor na medida daquilo que foi revelado. Algumas pessoas se preocupam mais com aquilo que não foi revelado do que com aquilo que consta da revelação escrita. Será que a pessoa, quando chega perto da Bíblia, mais preocupada com aquilo que não foi revelado do que com aquilo que está revelado, será que ela realmente quer conhecer a Deus? Ela se preocupa com as coisas que os pensadores e certos especuladores dizem, mas ela não se atém ao que está escrito, ao que está revelado? Aqui... O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, como eu disse no episódio 1, Deus é o protagonista da criação. E Deus é um ser pessoal. E é um ser inteligente. Que criou todas as coisas com um propósito. Ele tem um objetivo. Ele vai, a partir do versículo 3, dando nome às coisas, produzindo, criando, formando constituindo, estabelecendo critérios, demonstrando que é um ser que tem desígnios, que tem propósitos, que trabalha com ordem. E ele quer estabelecer uma relação com a humanidade. Ele cria Adão e Eva para esse relacionamento interpessoal. E é assim que Deus quer fazer com você que está nos ouvindo. Se Deus já está na sua vida, amém. Mas se você está distante, você sabe que está distante. Se você está distante, você percebe isso. Procure ao nosso Senhor. O Deus que criou todas as coisas não é como o Deus dos deístas. Deístas com D. Os deístas são aqueles que creem que Deus é como um relojoeiro, que cria o relógio e vai embora e deixa o relógio funcionando conforme as leis previamente estabelecidas. Não seja um deísta com D. Seja um teísta com T. Teísta. Ou seja, aquele que crer que existe um Deus pessoal, inteligente, que tem desígnios e que quer se relacionar com a humanidade. Isso é mais do que simplesmente uma religião no sentido de rituais e de cerimônias. É relacionamento com Deus. E a própria Bíblia diz como é que esse relacionamento se dá. E é na pessoa de Jesus Cristo. Por isso o livro de Gênesis foi escrito. Não é para especulações científicas, embora o estudo e a ciência sejam de fundamental importância para o bem-estar do homem na Terra. Mas o fundamental e o objetivo crucial da palavra de Deus é que o homem encontre o seu Criador. Porque o homem errou, foi expulso do paraíso, perdeu contato com o seu Criador. Deus quer ter contato conosco, quer ter um relacionamento conosco. O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas é o Deus que intervém na história humana, que intervém na natureza e quer ter um relacionamento com você. Que Deus te abençoe, que possamos continuar refletindo sobre a palavra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Até a próxima!